0: Krass und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Herzlich willkommen zu
1: Krass und Durstig, dem 100%-Wein-Podcast. Denn hier reden wir nicht mit Stars wie good old Tommy Gottschalk über seinen Lieblingswein. Wir sitzen dabei auch nicht im Ferrari und in der Regel haben wir auch keine Winzerin zu Gast. Stattdessen sprechen hier die Weine für sich und zu uns. Und wir stellen sie uns gegenseitig vor. Wir, das ist der mir gegenüber sitzende, blendend aussehende Bodyzipper. Wie könnte es anders sein? Versierter, passionierter Weintrinker, Gewohnheitstrinker, ja.
2: Und mir gegenüber sitzt Gianni, der Weinfachmann kann man sagen. Du verdienst ja dein Geld mit Wein, ja? Ja. Du bist das sozusagen mal so viel. Auch, auch auch Dealer, ja? Ja. Und äh, wir sitzen heute nicht im Breidenbacher Hof, ja? Warum? Weil es ist Sommer und wir haben gesagt, wir gehen mal nach draußen, wir machen Special zu unseren Sommerweinen. Und äh, deswegen machen wir zwei Folgen heute. Also die machen wir auch direkt hintereinander. Das heißt, wenn wir uns gleich verabschieden, haben wir eigentlich geflunkert, weil wir uns dann schon wieder zur nächsten Folge Ach, treffen. So ist
1: das, okay? Ich,
2: sagen wir aber keinem. Ja. Ähm, weil und du hast recht. Bei uns ist nicht Tommy Gottschalk der Star. Ist der überhaupt noch ein Star? Aber doch irgendwie schon. Das Sondern der Wein, der dabei ist. Und äh, diesmal haben wir eben nicht den äh, Philipp Färber vom Breidenbacher Hof oder vom Datschi, der uns ver verwöhnt heute, also einen schönen Gruß ins, ins Breidenbacher sozusagen. Sondern, Grüße, lieber äh, Philipp. Wir haben hier ein bisschen Sushi und ich. Ich glaube, das Sushi ist, äh, aus Essen, glaub ich, ja? das ist aus dem Bisteka
1: in Essen, glaube ich. Das ist aus dem Bisteka in Essen, genau. Von unserem guten gemeinsamen Freund Michael. Mich, Michael
2: Engelken, der genau, auch schon hier dabei war. Der hat es noch gerollt. <lacht> der hat's auch schnell gerollt, genau. Äh, die, die Fotos dazu könnt ihr euch natürlich wieder angucken. Äh, und bei uns ist der Star der Wein. So, normalerweise, kennt ihr das ja, machen wir hier Blindverkostung. Machen mhm. wir aber nicht diesmal, sondern ähm, ich habe meinen Lieblingssommerwein und der Gianni hat seinen Lieblingssommerwein. Und äh, den werden wir gleich einfach so ein bisschen trinken, besprechen. Mhm. Ähm, und dann werden wir auch ein bisschen was dazu essen, glaube ich. Ja, das sieht nämlich ganz verführerisch aus. Und in der nächsten Folge werden wir das auch wieder machen, aber dann mit deinem Wein sozusagen. Okay. Ne? Und ähm, deswegen fangen wir auch direkt schon mal an. Ich sag noch nicht, welcher es ist, ja, wobei die Leute haben es ja meistens schon gesehen. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Mein Sommerwein Nummer eins dieses Jahr, definitiv. Und man riecht es schon. Eine, ein Bums kommt da aus dem Glas raus. Und das ist jetzt äh, noch nicht mal irgendwie vinifiziertes Glas, sondern einfach rein und mhm. gib ihm. Und wir haben ein Sauvignon Blanc von der Nahe. Okay. ja, aus einem Ort, der kann ich den aus einem Ort langen langen oder langen. Okay. Ja, ich kann ich kann den, den Ort gar nicht aussprechen. <lacht> Fällt mir immer wieder aus. Langenloisheim, siehst du. Ich bin einfach ja, nur zu Läusheim. dusselig. Ja, ja, ich bin einfach nur zu, zu dusselig dazu. Und äh, der Wein, den wir hier haben, der ist von Annette Klosheim. Ich wollte ja? gerade sagen, mit dem ja. Namen der Winzerin fühlst ja. du
1: dich etwas leichter. Ich, hab, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben bei dir gespingst, allerdings bislang nur auf die Kapsel. Also ich habe erkannt, dass es ein nette Klosheim ist. Ich habe noch nicht gewusst, dass es der Sauvignon Blanc ist. Aber wenn man reinriecht, merkt man es eigentlich sofort. Es ist ein äh, schöner, grasig, ähm, grasiger Sauvignon Blanc, der sich sofort verrät. Ein bisschen Stachelbeere haben wir dabei. Ein bisschen exotische Frucht. Aber du wirst äh, ihn etwas besser vorbereitet haben, als ich jetzt mal so schnell durchs riechen.
2: Na, unwesentlich. Also das, was für mich äh, bei diesem Wein jetzt bestechend ist, wir sind jetzt hier nicht im äh, in diesem Niveau ich sag mal so jenseits der 20 Euro wir sind mhm. bei einem ganz einfachen Wein Ich glaube der kostet 9,50 Euro oder sowas und trotzdem hat er mich gerockt und zwar okay. du kennst den Sascha ja? mhm. äh, aus dem Blitz und da saß Sascha ich ja, ja da Bitte. saß ich abends dann mit meiner Liebsten und meiner göttlichen Tochter und ich kam mit dem Sauvignon Blanc, der, ich bin ja ein Flaschentrinker, du kennst mhm. mich wie ein Flaschenkind, der mich komplett gerockt hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was ist denn Herr Sascha? Und an dem Abend habe ich den Sascha ja auch erst so richtig mhm. kennengelernt. Und dann haben meine... Das ist gut, wenn man den
1: Sascha kennt, ja. im List, das ja. ist äh, nicht mhm. verkehrt.
2: Ich glaube, das ist der Küchenchef, das ist so der Maitre sozusagen. Richtig,
1: ne? ja. genau. Und ein sehr, sehr versierter und weltgereister Koch, ja. Also egal, das ist diese äh, Balkan-Connection äh, gegenüber mit dem Predrag vom Tatort. Ähm, das sind beides wirklich Koryphäen und das sind wirklich Urgesteiner der der Gastronomie.
2: Ja, hier in Essen. Ne? Ja. In, also deswegen das Herz äh, des Ruhrgebiets schlägt natürlich in Essen. Und ähm, äh, da habe ich den Wein probiert und mhm. er gesagt, ja, wenn der dir schmeckt, muss du mit Annette mal sprechen. Und dann ähm, äh, kam es auch zu ein paar Telefonaten und ähm, Annette hat gesagt, ja klar, ähm, wenn mir der Wein schmeckt, würdest du den auch hier für den Podcast zur Verfügung stellen. Und Sie mhm. hatten mir noch einen geschickt, da kommen wir aber gleich erst okay. zu. Was ich jetzt bei diesem Sauvignon genau, toll mal. Was finde. Was hatte ich daran? Unglaubliche Frucht, ein Säurespiel, das so ganz fein ist, weißt du, das nicht mhm. so aggressiv ist. Ähm, äh, aber auch eins, das den nicht zu so geschmeidig macht. Also ich finde, ein Zunge und Blanc darf durchaus auch ein bisschen... Die Säure zieht ähm, schon schön
1: straff durch, ja, aber, aber angenehm.
2: Ja, aber eben nicht so, wie wir das zum Beispiel bei manchen Rieslingen haben. ja, mhm. Sondern wir sind hier in einem, in einem äh, Bereich, wo ich sage, ähm, er umspielt die Zunge so richtig. Ich kann da auch ein Fläschchen oder zwei von trinken, ohne dass ich Maloxan nehmen muss. <lacht> ähm, und vor allen Dingen die Frucht, die haut um. Und das macht den Wein zu was Besonderem in meinem Auge. Ja. Äh, in meinen Augen. Weil du natürlich hingehen kannst und du kannst ein Sushi, was wir gleich machen werden, einen Sushi ja. dazu nehmen. Du könntest aber auch ähm, durchaus auch Fisch, du kannst auch Fleisch dazu nehmen. Du kannst sogar rotes Fleisch dazu nehmen. Warum? Weil eben dieser Wein immer noch genug Eier hat, dass er da auch steht und nicht einfach, ähm, ja, einfach weg ist. Und für mich ist ein Wein ja ein Speisebegleiter. Ja. Oder ich möchte auch ganz gerne den Wein natürlich als Aperitif oder auch vielleicht danach noch trinken und möchte nicht zwingend immer hin und her springen. Mhm. Ja, also so ein Abend, wo ich so sechs, sieben Weine probiert habe, den merke ich am nächsten Tag. Habe ich einen tollen Wein und ich trinke vielleicht zwei und wie du das auch magst, vorne Wein mhm. vielleicht vorneweg vielleicht so ein Gläschen Schaumwein oder sowas. Ähm, dann dann geht's so, dann bin ich am nächsten Tag einigermaßen fit. Und jetzt hier mit dem Wein ist es so, ich kann mich wirklich äh, reinlegen und dran gewöhnen, weil diese, die, diese Fruchtaromen, also ich haben ein bisschen Kernobst, die haben ein bisschen grüner Apfel, also golden delicious sowas, sowas schwebt mir vor. Ja. Ich habe so einen ganz kleinen Anklang von einer, von einer grünen Birne. Ich habe so ein bisschen diese Stachelbeerige und Kiwi-mäßige, mhm. aber nicht so, wie ich das aus Neuseeland. Es, es ist
1: es ist jetzt nicht so ein Exot äh, Exot äh, Sauvignon Blanc, wie du sagst, wie, wie man ihn aus dem, aus dem Neuseeländchen kennt. Es ist schon relativ deutlich eigentlich erkennbar an Eher grasiger ja. deutscher Vertreter, sehr ja. schön frisch, ich denke nur im Stahltank wird sie ihn ausbauen und ehrlich gesagt ein dunkles Fleisch sehe ich jetzt ganz klar eigentlich für mich nicht, ich finde gerade dadurch, dass er so eine Säure hat, passt er gut zu einem fetten Fisch im Sushi. Ähm, auch wenn wir hier ein bisschen Mayonnaise obendrauf haben oder Avocado, glaube ich dazu passt er ganz 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 toll ähm, Also du, man du meinst darf auf dem Sushi haben wir das <lacht> Genau, man, man darf ihn ich glaube man darf ihn nicht höher stellen als er ist, aber man soll ihn auch nicht kleiner machen und äh, ich kann verstehen warum er dich gerockt hat, ich finde auch Annette äh, Klosheim, ohne sie persönlich zu kennen ähm, ich kenne ihre Handschrift so ein bisschen, macht glaube ich eine sehr sehr schöne saubere Arbeit an der Nahe Nahe ist tatsächlich auch eines der Weingau, Weinbaugebiete, die vielleicht äh, noch zu Unrecht ein bisschen unbekannter sind. Ähm, ähm, wir sind glaube ich so, wo sind wir? Geografisch ich glaub, bei, bei Geheim, so die Ecke. 60 Kilometer von Frankfurt entfernt. Oder?
2: Ach nee, so schon noch ein bisschen weiter, schon noch ein bisschen weiter. Ähm, äh, du musst ja erstmal durch Mainz durch und so weiter. Also das Stimmt. zieht sich, das zieht sich. Okay. Also sind schon noch 60, ja, vielleicht 70, 80 Kilometer sowas die Ecke. Aber ähm, ich will Frankfurt da gar nicht ins Spiel bringen, weil da denkt man nicht an Wein, außer an Wein <lacht> trinken. Warum finde ich kann man den diesen Wein auch äh, durchaus zu Fleisch nehmen, weil er ist auch gut für Käse. Ja. Yeah. Ja, Also so da, da, du kannst einen leichten Ziegenkäse nehmen, du kannst aber auch einen, einen der schon ein bisschen gereifter ist. Okay. Und dann ist es für mich zum Beispiel auch ähm, jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie so ein Wildschwein oder so würde ich nicht nehmen. Aber wenn ich jetzt ein schönes Filetsteak habe, stell dir das mal vor. Mhm. Ein schönes Filetsteak, vielleicht ein Salat mit einer leichten Vinaigrette und dann den Wein dazu. Perfekt. Für, meine, für meinen Geschmack. Ähm, wobei jetzt natürlich so gerade so Sushi und sowas, da ist er prädestiniert eigentlich.
1: Ja. Du, jeder, Mäd-, jeder gute Mätre würde dir recht geben, der Gast hat immer recht und wenn das, äh, wenn es bezahlt, dann ist es glaube ich immer äh, okay und man soll glaube ich... Eh habe ich Nein, das, aber ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, man soll da einfach offen sein. Ich glaube, damals in der Folge äh, mit Philipp Tiergart, der hatte glaube ich was Gleiches gesagt, äh, wenn du da Bock drauf hast, äh, dann mach und äh, einfach mal ein bisschen über den eigenen Teller ranschauen äh, und vielleicht nur die eigenen Empfehlungen die man so über die Jahre gelernt hat, mal über Bord werfen und sich ein bisschen umschauen, was man noch so parren kann. Ich glaube, da ist einfach ein großes Spektrum. Letzten Endes, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist so ein bisschen wie diese Aussage, ja, das ist ein schöner Spargelwein. Ist der Spargel grün, ist der Spargel weiß, ist eine Soße dabei, ist Schinken dabei, sind Kartoffeln dabei, ist der Spargel blanchiert, genau, gegrillt, eine fette wie auch immer. Du kannst, ja. du kannst, du kannst, du kannst die Gerichte so vielfältig machen. Die Weine sind so vielfältig. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das ist auch immer der Grund, weshalb ich Wein auf einer, auf, auf einer Karte immer vorziehe, weil ich finde, äh, Wein ist einfach das vielfältigste Getränk, was du auf einer Karte finden kannst.
2: Ja, absolut. Ich war übrigens letztens beim Philipp Dirgard wieder mhm. und äh, Wie hab war's? dann, das war super, vor allen Dingen, weil ich abends dann ähm, äh, Lust hatte, ich war mit einer Kollegin da, da haben wir ein bisschen gefeiert, ihr Partner war dabei, meine Partnerin war dabei und äh, wir haben ein bisschen gefeiert und hatten dann einen Merceau im Glas. Und, ich wollte sagen, also ja,
1: wenn, wenn, wenn du bei Philipp Dirgard warst, dann wirst du nicht so wie wir damals äh, irgendwie Deutschland oder Italien ja. trinken, dann trinkt man Burgund. Ja, er
2: hat <lacht> auch gute Deutsche, muss man hat sehr, sehr viele gute Deutsche. Aber was bei ihm faszinierend ist, die, die Preise sind erschwinglich. ja, ja. Also normalerweise Merceau, ihr wisst vielleicht da draußen, das ist so ziemlich was Teures aus Frankreich. Ja. Er hat eine und, sehr
1: faire Kalkulation. Und, und, ja,
2: ja. Und, und, und mitunter frage ich mich auch, wie kriegt er das hin, weil er muss ihn ja auch lagern, Eigentlich kaufen und dies und das. Im und schlägt halt liegt der Segen. Ja, aber er schlägt halt nicht wie, wie andere dann 400 Prozent auf oder sowas. ja Und das finde ich schon ganz interessant. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, dem muss ich den Wein auch mal vorstellen. Was die Annette Klussheim mir aber gemacht hat, ist eigentlich gar nicht so das, wo sie eigentlich zu Hause ist. Sie ist eigentlich eine Riesling-Dame, um das ja, mal so genau. zu sagen. Sie hat nämlich auch, wie ich gelesen habe, als erste Winzerin ähm, die Weinweltauszeichnung Riesling-Entdeckung des Jahres. Äh, erhalten ja Und das ist schon ein bisschen her. Äh, wenn man sich anguckt, was sie so alles erzeugen, dann ist auch ganz, ganz viel äh, Riesling mit dabei. Ähm, und jetzt kommt halt äh, der Sauvignon Blanc, den sie auch schon ein bisschen macht, der kommt dazu. Und äh, ich muss sagen, das ist für mich so, so ein kleines Fest. Vor allen Dingen, ähm, äh, ja, es ist ein Wein, der schmeckt äh, eigentlich äh, durch die Bank. Warum? Weil auf die Süße sind wir noch nicht zu sprechen gekommen. Mhm. Er hat eine feine Süße. Okay. So, und das würde ich jetzt noch nicht mal so äh, feinherb oder sowas nennen, um Gottes Willen, sondern. Aber das ist, die
1: Süße äh? geht fast eigentlich, weil sie so stark, äh, also die Säure dominiert deutlich. Also die, ja. die Süße dürfte verschwinden. Aber was sein, hast oder? du jetzt noch im Mund? Was äh, eine noch schöne noch? Frische eigentlich. Und ja. tatsächlich, ja, du, du hast schon, du hast schon recht, ein bisschen Süße bleibt äh, ja. tatsächlich zurück. Ja.
2: Und das ist so eine schöne fruchtige, ja, äh, mhm. eine Fruchtobersüße, also jetzt nicht so ein Papp im Mund, sondern eine schöne Süße und das macht mir richtig Spaß und da freue ich mich jetzt mal, jetzt müssen wir nur gucken, wer redet denn, wenn wir mit Sushi essen, wie machen wir das denn?
1: Das schauen wir dann mal. Das schauen wir mal. Einer fängt an und der andere redet in der Zeit. Okay. Pass auf. Äh, ja. Du schenkst Ach, mir hab einfach mal. Ich habe überhaupt keinen
2: Wasabi. Habe ich dir? Habe ich gar, noch gar nicht gegeben. Ne? Müssen wir gleich noch mal. Sonst warte ich noch einen Moment mit dem Essen. Macht ja nichts. Dann komme komm ich gleich mit dem ähm, mit dem Wasabi. Weil wir haben ja noch einen Wein und den wollte ich auch unbedingt übrigens. Das hier ist jetzt der. Schenk der, ein. Mein Glas der, ist leer. Der Wein <lacht> heißt genauer gesagt ähm, äh, Savi, ja oder Savi, Savi, Sauvignon yeah. Blanc, 2020 trocken. Und ähm, ist halt eben von äh, Annette Klossheim mit 12,5 Volumenprozent. Also wirklich sehr, sehr lecker und trinky äh, ähm, Bilder wie immer auf Instagram. Ne? Genau. trinky ist ja eh dein neues Lieblingswort. Äh, du, ich habe das jetzt so oft also gehört. Nicht nur deins. Ich glaube, der, der Samuel vom, vom Breinbachhof yeah, hat ja. mich drauf gebartet. Man hatte meint immer, es ist drinky, 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 ja? ähm, Aber okay. Wusstest du übrigens, dass Annette Klossheim früher mal äh, Whiskys und äh,
1: Premium-Wodcasts verkauft hat? Ich habe mir sowas schon mal erzählen lassen, ja.
2: Ja, das finde ich finde ich ganz spannend. Und dann ist sie so eine tolle Winzerin geworden. Und äh, ich muss wirklich sagen, das hat mich gerockt und ich werde sie auch besuchen gehen weil ähm, da ist noch viel, viel mehr zu entdecken. Ich habe hier auch so eine, so eine Preisliste noch und wenn ich mir das angucke, dann sind wir... Ähm, <lacht> nee, aber dann sind wir hier in einem, in einem Preissegment, wo man sich diesen Wein auch leisten kann. Ja? Da kommt
1: der Schwabe ja. schon wieder in dir durch.
2: Absolut, weil ich muss es ja auch bezahlen können. Ja? Und ja. das dürfen wir nicht vergessen, so viel Wein, mhm. wie ich trinke, ist das durchaus ein, ein, schon ein Aufwand. <lacht>
1: also, aber tatsächlich, äh, ich, ich, wir fragen ja immer wieder nach Feedback. Ne? Mhm. Und zwei Sachen, oder ein, eigentlich nur eine Sache kam immer als Feedback, und zwar der, das Thema Preis kam mhm. auf. Und äh, dort interessanterweise gleich mit zwei konträren Wünschen. Auf der einen Seite war immer die Frage, warum wir nicht mehr Raritäten vorstellen, mhm. warum wir nicht die ganz großen Dinge aufziehen. Und tatsächlich, ich meine, braucht man jetzt kein Geheimnis drum zu machen, wir beide sind in einer relativ privilegierten Situationen. Ja. Viele, viele wahrscheinlich von unseren Hörern auch. Insofern wäre es eigentlich grundsätzlich möglich, sich so eine Rarität zu leisten, die hier aufzuziehen, ähm, weil nicht der Preis entscheidet, sondern eigentlich die Präferenz. Also im Prinzip ist ja immer die Frage, okay, wie viele Flaschen Wein möchte ich öffnen oder <lacht> möchte ich einmal mehr oder weniger in Urlaub fliegen. Und ähm, in der Tat, ja. Da widerspreche ich aber einfach, weil tatsächlich bei den, bei diesen Top Weinen über die wir sprechen, ob das jetzt Screaming Eagle ist, ob das jetzt Solaya ist, ob es Macedo ist, oder ob es Chateau Margot ist und so weiter und so fort. Oder Petrus. Oder Petrus, genau, also ich wollte jetzt hier kein, kein Name-Dropping betreiben und äh, genau. Aber fängst du mit Screaming Eagle an? <lacht> genau, aber das Problem ist, die Qualität ist bei solchen Sachen nicht mehr von der, von jedenfalls von der geringeren Relevanz. Und das ist eigentlich genau das, was ich in dem Podcast zeigen wollte, nämlich die Qualität. Mhm. Ähm, und dort ist eben der, für den Preis entscheidend tatsächlich eher die Quantität und die Frage zwischen ähm, die, Re die, die Relation zwischen äh, Nachfrage und Angebot. Ähm, außerdem ist es irgendwie ein bisschen blöd, wir besprechen hier Sachen und die Leute können sich vielleicht die Flaschen kaufen, aber sie finden sie nicht. Also insofern äh, und auf der anderen Seite eben mal die Frage, ja warum wir keine Weine hier abbilden, die irgendwie nur drei, vier, fünf Euro kosten und in jedem Supermarkt zu finden sind. Tatsächlich ist einfach dieser, dieses Thema, ich pauschalisiere jetzt mal ein bisschen und Industriewein, die ist irgendwie nicht so nicht so wirklich bewertbar. Und äh, mag zwar durchaus bekömmlich sein, aber ist eigentlich auch für mich nicht so besonders interessant, weil mir geht es doch darum, einen Winzer mit einer Philosophie vorzuzeigen, der irgendwie nachhaltig arbeitet, der nachhaltig denkt und handelt und ob dann hinterher der Wein 10 Euro kostet oder 100 Euro, das ist dann für mich eigentlich egal. Hauptsache es ist jemand da, äh, der mit einer erkennbaren Idee dahinter steht. Ja
2: und vor allen Dingen der auch mit einem Bewusstsein dahinter steht, dass es eben dass es nicht nur eine Idee ist, sondern vielleicht sogar, dass er sich Gedanken darüber macht, wie man das nachhaltig machen kann. Vielleicht sogar, dass er sich Gedanken darüber macht, wie es, wie es dementsprechend auch produziert werden kann, dass es bezahlbar ist, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Weil es gibt durchaus ja auch teure Weine, die haben vom Preis her ihre Berechtigung, weil das, die Produktion mhm. dieses Weines extrem aufwendig ist, das dürfen wir auch nicht ja. vergessen. Und wenn ich halt nur 5000 Flaschen von irgendwas machen kann, ähm, weil ich eben auch nur genau so viele Trauben habe oder so viel auslese oder dies oder das, muss der Wein auch teurer sein, weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt ganz viele Familien in Deutschland und auf der ganzen Welt, die leben von der Weinproduktion. Klar. Aber, und da gebe ich dir recht, saufen machen wir ja nicht. Das heißt also, ähm, ich habe auch jüngst mal einen Petrus probieren dürfen und, und auch mal andere Weine noch. Ich habe jetzt am Wochenende noch ähm, meinem lieben Freund Volker, liebe Grüße an dieser Stelle geholfen, mal seinen Weinkeller so ein bisschen zu sortieren und hatte auch den kleinen oder anderen Petrus in der Hand. <lacht> ähm, also das war schon, das war schon toll und ist auch toll. Gib und mir mal immer, seine Telefonnummer. Na ja klar. Ähm, und ähm, also ich, ich finde das finde das schon toll, aber ja. für mich ist eigentlich das Erreichbare, das, was ich gerne haben möchte. Und das ist zum Beispiel der Wein von Annette, mhm. wo ich mir noch ein paar Flaschen im erreichbar. Äh, äh, dein dein ja, Arm
1: ist, ist länger Arm, als meiner genau. oder zumindest der Weg zur Flasche ist jetzt kürzer als genau. der meinige. Und
2: deswegen nehmen wir jetzt ein... Äh, äh, Cuvée, auch von Annette, und zwar ja. Meilenstein 2020. Meilenstein. Meilenstein, genau. Ähm, und du siehst die Farbe schon ein bisschen anders. Und äh, hier haben wir ein qv aus äh, Weißburgunder, Sauvignon, Blau und Grauburgunder. Das ist auch zur Zeit relativ beliebt. Ich habe da schon ein paar QWs gehabt jetzt in letzter Zeit.
1: Also wer 2020 ja. als Winzerin gut überlebt hat, der ja. darf durchaus einen Meilenstein.
2: Ja, ja finde ich auch. Hm. Da kommt nicht ganz so hammermäßig, der Duft.
1: Ist dezenter. Auf, der, auf dem ersten ist nicht ganz so laut. Auf der anderen Seite kommt natürlich sehr viel mehr. Also du hast äh, von, der, von der viel beschriebenen Aromenklaviatur hast du einfach sehr viel mehr.
2: Also man merkt schon, dass der acht Monate auch im Barik war. Mhm. Du merkst schon, dass der halt auch richtig Power hat. Und du merkst vor allen Dingen, jetzt gerade beim Schütteln habe ich es gerade wieder gesehen, ähm, mach noch mal, hier, trink nochmal, da mach ich ein Foto von, das sieht witzig aus. Und ähm, nicht so. Ja, so ist so ist viel schöner. Und ähm, da ist es so, dass, dass du schon merkst, durchaus bei dem Wein jetzt, ähm, dass eben Grauburgunder mit dabei ist. Du merkst, er mhm. schmelzt, du siehst dann ein bisschen an der Farbe. Und ähm, äh, du merkst es auch, äh, er ist breiter.
1: Ja. Ja? Er ist er hat super, also wirklich sehr viel mehr mhm. Fülle im Mund. Die Säure ist äh, viel, viel stärker gepuffert es ist trotzdem noch ähm, so vorhanden, dass sie genügend Spannung äh, bildet und äh, wie du schon gesagt hast, das Aromenspektrum in der Nase ist einfach sehr, sehr viel größer und das ist tatsächlich einfach ganz interessant, du hattest es glaube ich vorhin schon mal erwähnt, das ist ein einfacher Wein ja. vorhin gewesen, der dich gerockt hat und äh, das ist ein Wort, was relativ häufig in Weinproben verwendet wird, das Thema einfach mhm. und, und der Weinkenner spricht eigentlich von einfachem Wein, in Anführungsstrichen, wenn er vor allen Dingen viel Primäraromen hat, aber mhm. wenig Sekundär- und Tertiäraromen. Mhm. Jetzt will ich das Glossar nicht komplett neu aufrollen, aber im Prinzip Primäraromen, das sind die Aromen, die in der Traube drin stecken. Das sind vor allen Dingen immer die äh, Floralnoten, das sind die leicht fruchtigen Noten wie Apfel, Birne, Ananas und so weiter. Äh, und das sind vor allen Dingen auch äh, die vegetativen vegeta Noten, das heißt die Tomatenpflanze mhm. oder das Gras, was wir vorhin im mhm. Sauvignon Blanc hatten. Sekundär, das sind die, die durch die Gär methode ähm, entstehen. Klassisches Beispiel wäre zum Beispiel der, die Brioche-Note beim Champagner ja. äh, oder eben. Ähm, von mir aus auch ähm, die etwas ungewöhnliche Banane, die man in so einem, ähm, wir hatten glaube ich schon mal ein Beaujolais mhm. oder auch den den Trollinger, der so nach der Methode Carbonique ausgebaut mhm. wurde. Das sind so Sachen. Und die Tertiäraromen, das würden wir jetzt hier auch wieder finden, das sind die Sachen die durch den Ausbau erst dazukommen. Das heißt, das sind die Vanilligen-Noten, das sind die, ähm, das sind so die etwas ähm, Dörr-Obste-Noten in einem Wein, Weißwein oder die klassische petrol beim Riesling, also wo dann schon ein bisschen Abbau und Reife stattgefunden hat, oder aber eben auch beim Rotwein, äh, Teer, Tabak, you name it, mhm. ähm, das, was eben durch die lange Reifung äh, entsteht. Für mich ja.
2: jetzt als Nicht-Profi ähm, genau. äh, gibt es zwei. Äh, Themen bei einem Wein. Also einmal rede ich von einem einfachen Wein, wenn er mir schnell zugänglich
1: ist, mhm. wenn ich schnell Aromen habe, wenn ich schnell ein Ergebnis habe. Genau. Ein Ergebnis heißt bei mir Geschmack. Und das ist eben genau zum Beispiel dieses Thema Industriewein oder Discounterwein, die sind immer gut darin, dir sofort dieses Primärerlebnis mir zu liefern. Nicht. Sie sind gut gemacht, ob es ja. hier
2: persönlich. Ja, ich rede ja von mir. Ich Ge wollte genau, ja auch erklären, wie genau. es bei mir ja, gerade ist. Und bei mir ist es so, und ich hab, kann mit vielen Discounterweinen nichts anfangen, ja. weil äh, die sind mir dann zu flach nach hinten raus, da ist dann der Zucker zu breit oder die Säure mhm. nicht schön. Die Ausgewogenheit ist nicht da. Ja. Für mich, ein einfacher Wein heißt für mich nicht zwingend, dass dieser Wein nicht überall das verfügt, was du gerade genannt hast, mhm. sondern einfacher Wein ist für mich, wo sich die Komplexität für mich einfach
1: erschließt, um das ja. mal so zu formulieren. Dieser Aber das Wein, eine mit dem anderen geht tatsächlich Hand in Hand. Also ja. dein Begrifflichkeit von einfach geht tatsächlich mit der Kennerschaftsbegrifflichkeit einfach einiger
2: Absolut okay. Ähm, ein komplexer Wein und mhm. das ist jetzt für mich ein Wein, der ist für mich eher komplex. Der hat eine
1: Komplexität. Ähm,
2: weil er breit ist und weil er auch im dritten, vierten Schluck noch eine Möglichkeit gibt, etwas zu entdecken. Du verstehst ja. ihn sofort, mhm. du Verstehst du ihn so richtig mit dem Herzen nach dem dritten, vierten Schluck? Mhm. Und dann ist das aber auch ein Wein. Und das, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Meilenstein. Mit dem kannst du noch ein paar Kilometer gehen. Hat zwar 14 Umdrehungen.
1: Ja, muss man ich wollte gerade sagen, der Alkohol ist nicht so gering, aber er ist perfekt eingebunden. Ja. Das merkt man definitiv. Da sticht nichts in der Nase, da zieht nichts irgendwie nach hinten raus. Es ist eine, ich würde auch hier sagen, es ist jetzt kein Wein, der für mich eine Unglaubliche Offenbarung ist, aber es ist ein verdammt gut gemachter, perfekt runder Wein, ähm, wo ich sagen würde: Ja, alles, äh, alles richtig gemacht und dazu kannst du auch tatsächlich breit fahren, was das Pairing anbetrifft. Du kannst es aber auch einfach ein, zwei Grad äh, noch weiter runterkühlen als jetzt hier und ähm, kannst ihn auf der Terrasse servieren. Mhm.
2: Wo wir ja gerade sind.
1: Wo wir gerade sind.
2: Ähm, dieser Wein. Ist ein bisschen teurer, der kostet so 16 Euro ungefähr, Endverbraucherpreis. Okay. Finde ich aber mehr als angemessen. Vor allen Dingen, wenn du die Augen zumachst, du könntest auch in der Loire sein.
1: Da wäre ich jetzt nicht unbedingt dabei.
2: Ja, ich schon, ich schon, ich habe gerade was getrunken davon und habe mir gedacht, yeah. mh, okay. Aber nichtsdestotrotz, ganz toller Wein. Ja. Und Darauf wir können wir uns einigen. Genau, wir müssen uns ja nicht immer einig sein. Äh, Gruß an Annette, das äh, ist ein schöner Sommer-Special, weil wir sitzen ja auch gerade auf der Terrasse. Wenn man zwischendurch irgendwen hört, den Nachbarn schimpfen, Flieger oder sowas, das hängt ein bisschen davon ab, dass wir natürlich hier mit Aufnahmetechnik unterwegs sind. Wir sitzen wirklich im Wintergarten und vor uns steht das Sushi und das essen wir jetzt gleich.
1: Das essen wir jetzt gleich ja. und danach sehen wir uns schon wieder.
2: Danach sehen wir uns schon wieder, weil... Ähm, Ihr werdet uns erst nächste Woche wieder hören, Edge. Ja, ähm, Aber wir wollen uns schon mal den Mund wässrig machen, weil wir werden live in unserem Podcast Vagio flemmen, Wow. Wir beide, hier okay. in diesem Podcast. Und wir werden du hast eine Sommer, Feuerversicherung, oder? Ich habe nicht nur das, ich habe auch einen Flemmer, der 1600 Grad macht. <lacht> und... Ähm, äh, und wir werden deinen Sommerwein dann trinken ja. und das ist sozusagen unser Sommer-Special, weil danach werden wir uns eine Sache erlauben: Wir gehen ein bisschen gehen in den so ja, ein bisschen in Sommerpause und werden dann auch wieder im Breitenbacher Hof sein beim Philipp Färber und seinem Team und auch dem Samuel. Den vermisse ich ein bisschen heute. Ja, ein bisschen schon. Ja, der hat uns immer so ein bisschen ja. so, 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 ist so... ein bisschen so jetzt Im wieder, Rheinbacher
1: Hof musste ich auch nie erklären, dass ich stilles Wasser haben möchte.
2: Entschuldigung, ich habe ich hab sonst nur Sprudelwasser, ich kann ja. da nichts... Für, ja. Aber okay, wir sind halt zu Hause hier bei mir, da musst du jetzt nehmen, was du kriegst. Und äh, deswegen, ihr da draußen, wo immer ihr uns hört, ähm, hoffentlich hört, uns, hört ihr uns oft... Und ihr könnt uns sogar folgen. Überall da, wo Instagram drauf steht da könnt ihr nämlich einfach krassdurstig eingeben oder krassdurstig.de eurem Kollegen sagen, dass der uns auch hören kann. Und auf Spotify gibt es uns natürlich auch. Und äh, folgt uns bitte, abonniert uns. Und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ja. Immer. Äh, Kriege ich jetzt Sushi? Ja. Ja, dann. Ähm, Gut, dann ihr da draußen bis nächste Woche. Und Gianni, bis, bis gleich. gleich. <lacht>